1: Aldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. Había una vez...
2: if one que la luna nos quiso acompañar. Bueno, y así empezamos este dedo en la llaga de este miércoles 8 de septiembre, escuchando a Franco De Vita con su canción, Ay Dios, que la canta a dueto, a dúo con Vanessa Martí. ¿Y qué les puedo decir? Es una canción preciosa donde dice, Ay Dios, perdona que te meta entre los dos, pero ¿a quién puedo pedirle este favor? Favor, que se me quede aquí que yo también aquí
3: pienso morir
2: bueno pues a pesar de de este temblor que tuvimos ayer desde el martes desde la madrugada del martes Tula Hidalgo no la está viendo nada fácil. El martes se desbordó y generó, pues se desbordó el río Tula y generó lo que se ha calificado por el gobernador del estado, Omar Fayad, como el desastre más más grave de los últimos 40 años en esta zona. 17 personas murieron y más de 30 mil están damnificadas. Eh, tengo en la línea al gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fallat. Omar, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Adrianita? ¿Cómo estás? Muy bien, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio.
2: Oye, qué difícil situación, Omar, están viviendo en este momento ahí en Tule, Hidalgo.
4: Sí, la verdad es que la situación que se ha vivido es trágica. Fue dramático cómo ocurrió este fenómeno natural, súbita, una lluvia inesperada, de esas que no esperamos o no queremos ver que ya van a estar pasando, ya debiéramos esperarlas, porque yo creo que todas estas lluvias tan extrañas tienen que ver con el cambio climático del planeta. Y yo creo que esto, ya estamos viendo ahora sí los estragos, eh, fenómenos naturales que antes no se veían en Hidalgo. Bueno, no te sorprendas, un día te dicen que está un tornado cerca de la Ciudad de México que nos va a horrorizar a todos, en una zona donde nunca ha habido tornados, porque los cambios sí, claro. climáticos generando cosas en mi planeta, este inauditas, este la 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 cantidad de lluvia que han caído hoy y ayer y antier en la zona metropolitana del Valle de México, qué bruto hemos visto verdaderamente cantidades de agua insospechadas. Es, es, ha caído una tercera haz de cuenta está cayendo lo que hubiera significado tener al tope del 100% todas las capacidades, pues está cayendo Sí, este, una tercera parte más, o sea, si con el, lo que cayó ya estás al 100%, pues lo que cayó es una tercera parte más de lo que normalmente en años anteriores, en los últimos 40 años por lo menos caía. O sí, sea, ahorita algo claro. está pasando en este planeta, ¿no? Este, muy Así difícil, es. Ya, par, pero bueno, muy interesante de analizar, porque estamos viviendo una tragedia humana producto del cambio
2: climático. Así es, Omar, pero además, este, pues es de conocimiento que en este cuerpo de agua pues se este, se recogen los escurrimientos de los que, que captan sí. los lagos de Xochimilco, Chalco, Texcoco, además las descargas de aguas residuales del túnel emisor central de la Ciudad de México. O sea, a Tula va todo lo peor. O el agua
4: negra. Nosotros los hidalguenses hemos ido uh -huh. siempre... So en la región centro del país. Nosotros dotamos de mucha del agua necesaria en el Estado de México, en la región metropolitana y en la Ciudad de México, y lo que recibimos a cambio son aguas negras, son aguas residuales. Somos la cañería de la zona de la región metropolitana, Este siempre lo hemos sido tiene sus aspectos muy malos y tiene sus algunos aspectos buenos, muy malos pues que recibimos todo el agua contaminada, en toda la región de Tula y Tpeji es una contaminación que debe de, de atenderse en, en esta nueva modalidad de que van a empezar a ocurrir cosas que antes no ocurrían ¿no? Este, pero es, sí, es claro. la contaminación en esta, en esta región pues porque somos la cloaca, segundo ahí se establecieron algunas de las empresas productivas del estado pues que siguen siendo energías sucias, como se les conoce, y todo lo que hay alrededor. Tenemos una refinería, tenemos una claro. termoeléctrica tenemos cementeras. O sea, el desorden ecológico que hay por la zona es, es muy complejo. Es muy complejo y tiene que verse una nueva realidad estos desórdenes, a la luz de los fenómenos meteorológicos que van a empezar a ocurrir y que antes no teníamos o sea,
2: Híjole, pues qué qué tema, Omar, porque pues esto ya trajo la desgracia de que 17 personas 17 murieran muertos. y 30 mil. ¿Qué vas a hacer con estas personas que resultaron Mira, damnificadas?
4: Este, tenemos que ayudar a todos. Este, primero, primero tenemos que terminar de rescatar y el llamado es que, por favor, quienes siguen en las azoteas de las casas, ya tomen las lanchas, por por el amor de Dios, se suban y vayan a los centros seguros este, de, de los albergues que estamos instalando y que tenemos ahorita albergues ya ahí mismo en Tula nada más es cosa que acudan a las autoridades que están cerca del Puente Piedra o a las autoridades que están ahí está este, permanentemente todo el gobierno de Hidalgo ahí despacho yo el secretario de gobierno y todos los secretarios de mi gabinete en este momento en la presidencia municipal y en el C4, en el Centro de Control, Comando y Comunicaciones, conocido como C4 de Seguridad Pública, este, pónganse en contacto, pónganse a salvo, no sabemos si siga lloviendo, este, uh -huh. y el, el tema no es ni que llueva aquí, porque si el, el problema es que está lloviendo en otras regiones, pero que descargan aquí, eh, no uh -huh. solamente de la Ciudad de México y del Estado de México, sino también de aquí mismo, Hidalgo, la zona de Teteji, descarga aquí, entonces pues el, la lluvia que se ve en toda esta parte alrededor pues está ahí eh, finalmente teniendo una repercusión acá en Tula por lo tanto este le pido este, a las gentes que ya vayan a los albergues que se pongan a salvo que nos permitan contabilizarlos saber cuáles son sus daños este que dejen trabajar a las autoridades competentes se, se está tratando de, 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 de hacer algo con el agua pero si vieras la velocidad a la que corre el río Tula te impresionarías
2: quiere decir que sí si no,
4: me este, no hemos podido retirar el agua pues, porque el caos del río sigue este, a, a un nivel que no es tan preocupante pero con una velocidad si ¿Sí supiste que ya hubo un caso ahorita una muchacha que cayó en, a este río allá en la ciudad de México apareció acá
2: qué horrible la sí sí sí, sí no, está sido... Omar el Gobierno Federal te está apoyando
4: Aquí está la presencia de todo el Gobierno Federal este, la presencia uh -huh. fundamental de Sober Robledo, de Laura, la directora de general de, de, este, de, de Protección Civil del Gobierno de la República. Hoy venía para acá, pues, al ratito en unos momentos más me voy a entrevistar acá en Tula, con el, con el director general de, de Conagua. Este, está el Ejército Mexicano, está la Guardia Nacional, este, todos están echándole ganas tanto las autoridades federales como las estatales como las municipales, todos unidos echándole ganas para salvar vidas, si es que hubiera peligro, para rescatar a las personas, para ponerlas a salvo y para empezar a tratar de sacar el agua que no termina de salir y si vuelve a llover de esta manera extraña no va a terminar de salir, y entonces requeriremos mucha ayuda humanitaria, mucho alimentos, claro. mucha agua, hipoclorito de sodio, muchísimo hipoclorito de sodio. A
2: ver, ¿dónde hacemos llegar? Si las personas te queremos hacer llegar este apoyos a para la, estas la personas
4: damnificados. Palacio de Gobierno, Plaza Juárez, oficina del gobernador, que ahí están muchos secretarios además, cada secretario es dentro de, de Palacio de Gobierno, Puerto Piso, Plaza Juárez, Este el DIF estatal, en las oficinas del vivo estatal. Ahí están los dos centros de acopio más importantes oficiales del gobierno de Hidalgo.
2: Oye, y si alguna persona no puede ir a dejarlo hasta allá, ¿aquí en la Ciudad cuenta? de México tienes este, algún lugar o alguna cuenta para que apoyemos?
4: Este, Hay una cuenta bancaria este, que, que, que se está difundiendo a través de mis redes sociales. Entren por favor a las redes sociales del gobierno del estado de Hidalgo. Ahí está la cuenta a la que pueden eh, depositar su apoyo humanitario. Y Adriánita, pues si tú me lo permites, y si tu espacio me lo permite, si claro. te llega apoyo allá en las oficinas de este importante de este grupo de comunicación. Okay. ¿eh? El, Heraldo,
2: el Heraldo, sí.
4: Desde el Heraldo, la verdad es que yo le agradecería a todos mis amigos del Heraldo, además les mando un abrazo a toda la dirección general, a la a la editorial, a todos, a todos, a todos les quiero mandar un fuerte abrazo y les, darles las gracias aquí mismo por su solidaridad y pues ustedes me lo permiten y la gente que está en su auditorio si quiere mandarnos algo Hidalgo, se lo mande a la dirección general del Heraldo del Grupo Heraldo aquí en este en, eh, en, en México y ya con ustedes yo mando por, por ello ya me lo mandan ustedes te parece
2: bien pues sí a ver y además este pues no sabes qué sensible han estado eh, nuestro jefe eh, franco carreño y sí, nuestro pues el, el señor mieres los señores mieres no sabes qué sensibles a estos temas
4: Dice a Franco y a mis amigos los señores Mieres que verdaderamente de todo corazón sé, sé de su disposición de veras lo sé y sé de su altruismo y sé de su cariño al Estado y la Luis Amistad Muchas
2: gracias. Oye, Omar, Omar. Querido y amigo pasó, no te, no, te, no te ha ido bien. Salmonelosis, COVID primero, <risa> luego salmonelosis y luego ayer casi, este bueno, te se volteó la lancha en la que ibas.
4: Y mira lo que ha pasado en un año de vida. Primero el COVID. este Primero infectado en Hidalgo, porque los primeros que no se infectaron a Hidalgo ya llegan infectados de fuera, pero infectado aquí. Ajá. El propio allá todo, no infectado. Diez meses después, un post-COVID me lleva a perder el 25% en, este, en un pulmón derecho. En un post-COVID, este pues que aparecieron unos granulomas raros, unos tumores, que el primer diagnóstico fue cáncer en los pulmones. Gracias a Dios, cuando ya me sacaron el trazo de pulmón y los tumores, no eran de cáncer, eran post-COVID. Y acabo de salir de la operación este, post-COVID. Y entonces viene un cuadro terrible de este, este, diverticulitis y salmonellosis que me estaba tratando hace tres semanas con dos antibióticos y ocho medicamentos. La semana pasada, el lunes, tratando de curar esa salmonellosis, que ya de la cual ya salí, ya de diverticulitis aguda, me meten un antibiótico en la vena, me cae una reacción anafiláctica, me lleva al hospital y casi me causa la muerte. Y ocho Qué días después me trepa y, o sea, me recupero en la semana ocho días después de crepo a la lancha eh, para ir a supervisar las tareas de rescate y ir a alcanzar a los funcionarios que estaban en el suelo robleo del techo del hospital, este, pues sería que ir a la lancha después de haber entrevistado con Zoe, de haber estado ayudando, apoyando, a ver qué necesidades tenían y a ver cómo nos sumábamos al trabajo del INS adentro. generales, llevamos juntos y la noche la llevamos por la corriente y el peso se hunde, entonces acabamos nada en aguas este en aguas negras, en aguas residuales, pero pues, bueno, son viajes del oficio, ha sido un año de los más complicados de, de, mi vida, sin duda en todos los temas públicos y privados, muy complicado, lleno de problemas. Ha sido un gobierno este, estos cinco años de mi gobierno, me tocó la piel en la historia de Tlahuelín para ustedes lo recordarán, el gasolinato. Uh -huh. este, este políticamente este perdí desde ya la tercera vez que me quedo sin congreso que tenga que ver con mayorías y esas cosas y bueno ha sido ha sido verdaderamente este complejo navegar en esta etapa de la historia pero pues bueno son las pruebas que nos pone la vida y este o las pruebas que nos pone el creador que crea aunque sea el Dios de <risa>
2: Pues muchas gracias Omar, ya sabemos que tienes una agenda y además estar pendiente de todo este desastre te deseamos lo mejor y, y a la gente también de a todas las personas en, en Tuli Hidalgo y en Hidalgo
4: Sí, muchísimas gracias Adrián y de veras gracias a todo el auditorio del de Heraldo México Este, gracias por su solidaridad, por lo que ya están enviando y acuérdense, entren a la página del gobierno busquen el número de cuenta donde pueden ayudar a los damnificados este manden si no quieren mandar efectivo manden en seres este fundamental de tipo florito de sodio, agua, comida enlatada, ropa seca, limpia, nueva de preferencia, este, pero si no pues este, si, si traen los estándares de sanidad, aunque fuera usada cobijas, colchonetas, este requerimos este eh, suplementos alimenticios como el caso del sur u otros, este lo que crean que puede no, no ser persevero, este Lo que esperan que los puede apoyar le, el, en ser esa gente que perdió todo, 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 todo en sus casos. Sí, ¿qué tal? Entonces, pues este, lo que les llegue por allá, diríjanse a, a la dirección, al teléfono teléfonos, a las páginas del grupo de, de los a quien le he pedido solidariamente, si si se suma a este esfuerzo que estamos haciendo para atender a, a muchísimas personas damnificadas que se van a
2: gracias, este, gobernador del estado de Hidalgo, Omar Sayat, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llave.
4: Muchas gracias, ahorita, buenas tardes, un saludo a todos. Bueno,
2: gracias. Y nos vamos a una entrevista que le realicé al doctor Tonatiu Guillén, del Instituto Nacional de Migración, porque si alguien sabe de estos temas, sin duda es él. México no es pelele de Estados Unidos se cuida a los migrantes, así aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera, y descartó que la contención de migrantes en el sur del país sea por presión de Estados Unidos. Sin embargo, hemos estado viendo estos últimos días, últimas semanas, este, este trato por de el Instituto Nacional de Migración, a estas personas que vienen en caravana desde Venezuela, muchos de, de otros países, pero sobre todo de Centroamérica, que quieren pues hacer uso del paso para llegar a Estados Unidos, huyendo muchas veces de la delincuencia, de las crisis económicas de sus países, y bueno, eh, pues... Nosotros de México está haciendo su trabajo, pero antes de seguir con esto, quiero presentarles a quien le doy las gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga, es Tonatiuh Guillén López, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México, y es comisionado del Instituto Nacional de Migración. Muy buenas tardes, doctor.
4: ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes, gracias por invitarme.
2: Doctor, se está desbordando esta situación con la con la migración. Estamos cada día viendo más personas eh, en estas caravanas huyendo de sus países. ¿Qué hacer, doctor? Porque pues casi somos el tercer país seguro.
4: Adriana, hay que poner un poco de datos para que nos demos cuenta del tamaño del problema y y señalar que el número de personas que arriban a la frontera de Estados Unidos solamente en el mes de julio superó las doscientas mil personas, Ajá. de los cuales 30% por ciento somos mexicanos, porque también nosotros ya estamos otra vez yendo a Estados Unidos por razones laborales y de refugio también, Adriana. Entonces el resto de ese gran conjunto es el que cruza todos los días por el país y, y y si hacemos un cálculo muy rápido, pues quiere decir que alrededor de 3 o 4 mil personas todos los días cruzan el territorio mexicano. En ese escenario, eh, los grupos, las, los conjuntos de personas que estamos viendo en el sur, particularmente en Tapachula, eh, poblaciones como migrantes, refugiados haitianos, de Centroamérica como mencionas otras nacionalidades eh, en realidad es un grupo pequeño los que los que han estado intentando eh, organizarse en caravanas y que han sido pues objeto de un de un sometimiento migratorio muy agresivo por parte de Migración y de la Guardia Nacional pues es eh, un tipo del iceberg del conjunto de personas que por otros caminos, en otra logística, que lamentablemente es la de los traficantes de personas, que sí. parece que sí tienen permiso para cruzar sin problemas, este, esos son en, en realidad el, 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 la masa de personas que se mueven, y no este otro pequeño grupo que sin duda son los más vulnerables. Entonces ese es el cuadro grandes trazos, y por pues, lo que estamos viendo entonces, visto desde el lado... De, del gobierno de México, pues es una contención eh, fragmentada, es una contención solamente focalizada sobre esta población que que reitero es la más eh, vulnerable y la que ameritaría en una proporción alta de protección internacional. Y, y del otro
5: lado, pues el otro gran flujo
4: al que no le ponemos mucha atención y que es el que maneja literalmente cientos de millones de dólares por mes como negocio entre comillas que explota a las personas.
2: Fíjese, el presidente declaró esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿usted qué piensa? En vez de estar deteniendo todo el flujo migratorio hay que atender en las comunidades de origen, a la gente que tenga opciones, que tenga alternativas, y también abrir la posibilidad de que entreguen visas temporales de trabajo. Estoy de acuerdo con esto, pero ya de facto somos el tercer país seguro. O sea, aquí esperan eh, los migrantes para poder este, resolver si son aceptados en Estados Unidos o no. Pero aquí, en este país, estamos viviendo una crisis también econó económica y humanitaria.
4: El, el asunto es que desde la perspectiva de esta población migrante y refugiada pues están entre dos eh, polos, ¿no? Por un lado, el en sus países de origen pues tienen fuertes motivos de, de salida y de buscar alternativas. Y y en México, espacio de tránsito pues se convirtió pues en un freno en el norte porque Estados Unidos está, a pesar de las intentos de reforma que ha hecho el gobierno de Biden, pues la, en realidad en la práctica están sirviendo a muy pocas personas y están regresando a la amplísima mayoría incluso en condiciones eh, desde el punto de vista jurídico, como regresarlas en avión desde el sur de Texas a Tapachula o a Villahermosa ese, ese tipo de, de, de rebotes pues genera pues, una primera barrera en el norte, y del otro lado, como estamos viendo, pues hacemos a través de migración y de la Guardia Nacional otra gran barrera. Entonces ese ese escenario, pues no solamente una crisis migratoria, sino una crisis humanitaria. Eh, francamente ah, debiéramos estar resolviendo de otra manera.
2: Híjole, pues eh, no se ve fácil la solución. ¿No? no, no hay hay fácil, alternativas por lo menos de inmediato pero sí ¿cuáles hay, serían, hay,
5: hay, hay,
4: hay hay necesidad de replantear ya todo el escenario lo que hemos uh -huh. hecho en los últimos años está demostrado que no sirve que no uh -huh. ha solucionado entonces hay que partir de ese hecho por aquí no se resuelve el tema y avanzar a un nuevo mapa de, de análisis y de política que que necesariamente tiene que ser internacional, regional, y por lo mismo he estado insistiendo en la necesidad de un pacto de América del Norte en materia de migración, refugio y desarrollo. Y dentro de esa gran sombrilla, eh, tener eh, un conjunto mayor, iniciativas precisas para proteger personas, para tener una migración ordenada, y sobre todo para promover desarrollo y modernización. Ese gran ese gran sombrilla también requeriría reformar pues nuestros procedimientos actuales de refugio. México, por ejemplo, tendría que fortalecer mucho a la Comar, que está haciendo un okay. papel notable, pero con muy pocos recursos. Hay que fortalecer muchísimo a nuestra Comar okay. y hay que avanzar a procesos de refugio que empezaron desde Centroamérica y nos evitaríamos todo este... Eh, tra drama tan fuerte que estamos viendo en estos días, si las personas tuvieran certidumbre sobre sus procesos y que los países reconociéramos y protegiéramos a estas poblaciones con base en ese inicio de refugio que pudiera empezar desde Centroamérica. Pero son ejemplos de lo que pudiéramos hacer, Adrián. Claro. Pues muchas
2: gracias, doctor donatiu Guillén López. Gracias, es comisionada del Instituto Nacional de Migración. Muchas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
3: Con mucho gusto,
4: Adriana. Hasta luego. Hasta
2: luego. Bye. Ay, Dios, no se vaya. Y nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado. Me puede seguir usted a través de mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Y regresamos. Que no se vaya nunca, por favor. Que no se vaya nunca, 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 nunca.
1: se acaba este momento no, que no se pierda ningún recuerdo el dedo en la llaga sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter arroba Adri Delgado Ruiz
3: que no se
2: vaya nunca, por favor. Regresamos aquí al dedo en la llaga y nos vemos con este tema tan interesante sobre cambiar la estatua de Cristóbal Colón y ponerla de una mujer indígena con el gran divulgador de la cultura, Enrique Ortiz. Seguramente usted ha escuchado esta nueva polémica que ha surgido seguramente también aquí en los espacios del Heraldo Radio Noticiosos hemos dicho sobre este cambio de la estatua de Colón por la de una indígena en la Ciudad de México y quiero leerles algo que encontré en la página del gobierno de México que dice el desarrollo de la navegación, la necesidad de encontrar otra ruta comercial hacia la India y el interés por lograr una expansión territorial y religiosa con fines comerciales y económicos fueron algunos de los antecedentes que llevaron a España a adentrarse en el océano a través de rutas inexploradas con la promesa de obtener grandiosas ganancias. Esto llevó a que... En 1492, el navegante genovés Cristóbal Colón partiera de Europa con tres barcos y una tripulación conformada por cerca de un centenar de hombres en busca de la India. Este viaje se realizó con la inversión económica de Isabel de Castilla, reina, y algunos integrantes de la nobleza comercial y magnate. Bueno, Cristóbal Colón, al 12 de octubre de 1492, llegó a lo que hoy conocemos como América ...al encontrarse con las Antillas y desembarcar en la isla de Guaraní... ...misma que bautizó con el nombre de San Salvador. Tengo en la línea a Enrique Ortiz, divulgador de Cultura. Ustedes lo conocen en sus redes sociales porque es muy famoso como Tlatoani. ¿Cómo estás, Enrique? Hola, Adriana. Un gusto. Un gusto estar contigo. Oye, hice esta pequeña introducción que me encontré en, el, en la página del Gobierno de México... Porque sí. pues ha surgido esta polémica de este, de, de por qué lo, por qué van a quitar la estatua de Cristóbal Colón y van a poner la de una indígena. Y el presidente ha dicho que es un reconocimiento a la grandeza cultural del México profundo. ¿Tú cómo la ves?
5: Pues desde mi punto de vista, eh, pues creo que es una, bueno, no creo. La escultura de Colón es uno. Eh, es de las más antiguas, es la más antigua, perdón, de que se ubica en Paseo de la Reforma. Fue inaugurada en 1877. Esto eh, fue financiado por Antonio de Escandón, uno de los hombres más ricos de América en su momento. Desde mi punto de vista, pues yo considero que no es una decisión muy acertada. Me parece que es una decisión unilateral por parte del gobierno capitalino, y que pues sí representa eh, la, el pensamiento de un grupo de mexicanos, pero no de todos, y quién sabe si de la mayoría, ¿no? Y ese es el tema. Eh, entonces, creo que es de cierta forma arbitrario que se retire de esta forma. A mí me preocupa pues que eh, de cierta forma el instituto encargado, responsable, pues de velar por el patrimonio, de, de, de la nación acceda no de repente a hacer estas modificaciones y pareciera que nos remitimos al año de 1901 cuando en la sociedad portirista también se decidió retirar a las esculturas de los indios verdes no que representan a los dos gobernantes de Tenochtitlan Iscoatl y Ahuizotl que los retiraron también del paseo de la Reforma los mandaron a, a, al, al Canal de la Viga, no, al Paseo de la Viga. Allá los instalaron, pues porque les parecían eh, feos, unos monotes toscos, incluso piezas arqueológicas, pues que no se veía bien con el afrancesamiento de la época y, pues, con todo lo que se había invertido eh, en, ese, en ese régimen de días, en lo que era eh, nuestro Versalles, ¿no? Paseo de la Reforma. Entonces estamos cayendo, desde mi punto de vista, pues en algo similar, ¿no? De acuerdo a ideología.
2: Híjole, Enrique, ¿tú cómo ves o qué piensas de que queramos destruir de un plumazo pues lo que es un origen? Porque si bien hubiesen, si cuestionamos si se hizo bien, si no se hizo bien, pues fue lo que había en aquella época.
5: Sí, en efecto. Digo, no 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 podemos negar nuestras raíces verdad es imposible o negar. sea la
2: mitad de la o más de la población somos somos este mestizos
5: sí no Todos y tenemos esto, todo un tema histórico no que son trescientos trescientos años del virreinato imaginemos que eh, México como país independiente pues va a cumplir doscientos eh, años entonces es imposible de negar esta presencia es imposible de negar estos hechos pues en cualquier aspecto de nuestra cotidianidad, desde ir a un museo, desde comer algo, de nuestra rica gastronomía, eh, pues la cantidad de templos e iglesias que están presentes. Y es importante comentar que estas esculturas, pues sí eh, se, se erigen y en su momento cumplen con un objetivo de un gobierno o de una camarilla, ¿no?, que buscan comunicar algo, que buscan enaltecer a alguien o recordar algún pasaje histórico. Sin embargo, con el paso de los de, las, de los siglos, con el paso de los años, este ese propósito va cambiando, no va modificándose y va teniendo nuevas aristas y entre la sociedad que esté mejor informada, pues esas aristas se van multiplicando y la comprensión de esta de ese pedacito de historia, de ese monumento, pues se va enriqueciendo con diferentes ópticas. Y yo creo que eso es lo que pasa con el conjunto escultórico de Cristóbal Colón. Desde mi punto de vista, en este 2021 sería muy ingenuo de mi parte pensar que está ahí para enaltecer al almirante y al esclavista. Está ahí porque, o estaba ahí porque, es reitero, es una escultura de gran manufactura de un gran escultor francés, francés, perdón, apellidado Cordier, una, dos, es parte de la historia de la ciudad, este constructo que va teniendo, que se va creando por parte de gobiernos, ciudadanía, hechos históricos, y finalmente para recordarnos, ¿No? Eh, las acciones de este hombre, que tanto, pues sí, puede ser admirado por haber cruzado el océano, y llegar a estas tierras, como que también puede ser repudiado por sus acciones esclavistas, en contra, ojo, no solo de los indígenas de la española, sino también de los propios colones europeos, los cuales pues trataron los tres hermanos Colón, eh, uno de ellos es Diego, el otro es Bartolomé, pues los trataron eh, eh, terriblemente.
2: Claro, o sea, el tema es que, este, bueno, pues ya sé, el presidente avaló este cambio con la jefa de gobierno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y bueno, pues ya es un hecho. Lo que sí nos queda duda es, ¿la van a destruir esta estatua, la van a poner en otro lado, qué van a hacer con ella?
5: Pues bueno, lo que lo que se sabe es que va a ser reubicada, no, posiblemente eh, por Polanco. Había comentado, sin embargo, por ahí también hay otras comunicaciones oficiales que no han confirmado dónde va a ser reubicada, ¿no? La ubicación todavía no está confirmada.
2: Híjole, ¿qué te puedo decir, mi querido
5: Enrique? Pues nada más yo diría que son tiempos, de, deberían de ser tiempos de mayor apertura y más tolerancia y de menos encono. Eso es lo que, es con lo que yo me quedo con esa reflexión, ¿no?
2: La También cultura es la cultura, la historia es la Exacto. historia. Nos puede no gustar, pero a lo mejor el tema es no volver a repetir aquellos hechos que hicieron daño, que dolieron.
5: Exactamente, eh, y aprender, ¿no? Aprender de la historia. Nosotros estudiamos la historia no para juzgarla, sino para evitar repetir estos, pues, estos errores, estas atrocidades, y pues tener un mejor criterio como nación, como pueblo, como ciudad, como ciudadanos, ¿no?
2: Así de sencillo. Muchas gracias, Enrique Ortiz, gran divulgador de la historia en México. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: Un gusto, Adriana. Muchas
0: gracias. Hasta luego.
2: Y nos vemos con mi compañero Samuel Prieto, aquí, en el dedo en la llaga.
0: Adriana, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Bueno, antes de pasar a los eh, siguientes temas, eh, tenemos una nota de última hora y eh, hay un accidente bastante importante allá en la caseta San Marcos de la autopista eh, México-Puebla. Entonces, vamos eh, al lugar de los hechos con el reportero de Heraldo Media Group, Gerardo Galicia. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Muy bien, Miguel Samuel. Excelente tarde. Y lo que alcanzamos a escuchar de fondo son las turbinas de uno de los helicópteros, de los denominados Relámpagos del Estado de México, acaba de aterrizar justo sobre la autopista la México-Puebla llegando a la caseta de cobro de San Marcos. Esto ocurre con dirección a la Ciudad de México porque un tráiler se queda sin frenos, aparentemente prácticamente choca contra la caseta, se lleva varias garitas y vehículos que estaban pagando en ese momento. se ocurrió hace algunos instantes, por este motivo tenemos la presencia de elementos del heroico cuerpo de bomberos del Estado de México, sobre todo, Vemos eh, vehículos del de municipio de Chalco, de Ixtapaluca, que llegaron justo al apoyo. De manera extraoficial, se habla de una persona que podría haber perdido la vida en este fuerte accidente. Cuatro lesionados más de consideración. Por este motivo, aterriza este helicóptero ambulancia. Y, por supuesto, el cierre de la autopista con dirección a la Ciudad de México. Es un tráiler que, al parecer, transportaba o azúcar o arena. No alcanzamos a apreciar a la distancia. En breve podremos, o en los próximos minutos, eh, corroborar esta información. Y hay varios vehículos siniestrados también. Eh, son datos extraoficiales, se sigue elaborando con dirección a la Ciudad de México, por ello el cierre de la autopista, y en el sentido opuesto hacia la Angelópolis solo queda una garita abierta, así que si van a salir de la Ciudad de México hacia Puebla, van a encontrar tremendo accidente. Por pues lo pronto, es el reporte, vamos a seguir muy muy pendientes.
0: Claro, oye, Gerardo, eh, evidentemente, tú, como bien comentas, no hay cifras todavía eh, reales de, de qué sucedió en términos de, de personas afectadas, pero tú que tienes presencia visual en la zona, ¿Qué tan aparatoso lo ves? Eh, eh, como cuántos vehículos ves más o menos? Eh, ¿Qué tan grande es el desastre que se armó después de este incidente? Muy muy aparatoso, para darnos una idea, por lo menos alcanzamos
6: a apreciar, Dos garitas completamente desechas, el concreto por supuesto salió volando, algunos señalamientos salen volando, el tráiler o la, ca la caja del tráiler queda prácticamente con las llantas hacia arriba, vehículos involucrados, alcanzamos a apreciar por lo menos un par más y quedan completamente desechos o al menos es lo que podemos ver a la distancia y también cabe mencionar que lo que estábamos buscando a llegar a este accidente era la cabina del camión, no la encontramos, la cabina de este tráiler quedó completamente desbaratada. Por Uf. este motivo tenemos todos los equipos de emergencia elaborando en este instante, así que de preferencia en estos momentos hay que avisar la Autopista México-Puebla con dirección a la Ciudad de México. En los próximos minutos vamos a estar eh, brindando algunas fotografías y videos a través de las diversas plataformas del Edaldo de México. Y por supuesto, ahí podrán eh, apreciar
0: con mejor detalle todo este acontecimiento que se generó hace algunos instantes. Por supuesto, ¿y ves entre todo ese desastre que se, que se ocasionó eh, algún peligro de alguna explosión o de algún problema con algún material eh, que fuera peligroso?
6: No, de momento no, puesto que es al parecer arena o azúcar lo que transportaba este radio de momento... No hay peligro de explosión, sin embargo, la situación está perfectamente controlada, controlada por elementos del Heróico Cuerpo de Bomberos de Xapaluca y de Valle de Chalco que rápidamente bajaron hasta este punto para atender esta emergencia y de hecho los alcanzamos a apreciar formados uno tras otro, tomando eh, las mangueras justo de los camiones de pipa o cisterna que llegaron hasta este punto y en este momento la turbina del de helicóptero llamado Relámpago está acelerando, al parecer en pocos
0: minutos ya estarán eh, despegando con algún lesionado luego de este fuerte accidente. Pues vaya que va a ser una jornada bastante larga. Todavía se espera que los servicios de urgencia, como bien comentas, tengan que remover todo lo que sucedió allá y entonces se pueda reanudar la circulación. Así es de que, pues invitamos, como bien comentas, a nuestros eh, amigos radioescuchas a que si pueden eviten la zona de la de la México Puebla. Y eh,
6: hasta las próximas horas de confirmarse, eh, Samuel, la persona sin vida estaría todavía esperándose el, el arribo de peritos y por supuesto una maniobra mucho más tardada, así que en las próximas, en las próximas horas,
0: no utilicen la recomendación la autopista México Puebla para llegar a la Ciudad de México. Pues muchísimas gracias por la información, Gerardo Galicia, un abrazo. Hasta luego hasta luego bien eh, en, en otros asuntos eh, y hablando justamente de todas estas eh, tragedias que han estado sucediendo en las últimas horas ha, ha sido un día con un par de días complicados no eh, el mensaje también del eh, director general del seguro social el maestro Soel Robledo eh, que sucede a propósito por cierto de este eh, gran problema que sucedió allá en el hospital general de zona de la de medicina familiar en el, eh, que es la clínica número 5 allá en Hidalgo usted recordará pues totalmente eh, se, se inundó todo, al nivel de que el agua incluso llegaba casi hasta los techos de, de por lo menos el primer piso. El maestro Robledo dice que pues eh, por supuesto expresa sus condolencias a los familiares de las 16 personas que fallecieron en esta eh, unidad hospitalaria a consecuencia de las inundaciones. Refirió que los esfuerzos del Seguro Social se centran en tres grupos prioritarios. La evolución de los sobrevivientes, el acompañamiento de los familiares y el reconocimiento del personal de salud por su entrega para salvar las vidas. Y por supuesto, la solidaridad eh, que además ha estado eh, presente también entre los pobladores del lugar y decirles, por supuesto, que ellos no están solos. Ha sido prioritaria la atención a los deudos. Hemos tenido acercamiento dice el maestro Robledo no solo para manifestar nuestra solidaridad sino para otorgarles atención personalizada para la entrega de sus familiares y los gastos funerarios de las personas fallecidas. Informó que se logró movilizar a 48 pacientes de estos. 19 fueron trasladados al, al hospital general de zona número 6 allá en Tepeji del Río, 20 al hospital general de zona número uno de Pachuca, y uno más al hospital de especialidades de la raza aquí en la Ciudad de México, y por último agradeció el apoyo de diversas agrupaciones para el traslado de los pacientes, cóndores de la policía de la Ciudad de México, relámpagos del gobierno del Estado de México, vehículos de la Comisión Nacional del Agua, lanchas y efectivos de la Guardia Nacional, de Sedena, equipos de rescate de protección civil del escuadrón de rescate y de las médicas también de acá de la capital y del gobierno de hidalgo pues vaya es también una labor interesante y, y titánica la que hay que hacer porque pues vamos una unidad eh, eh, bastante grande de salud eh, también resultó afectada eh, a, a propósito de las inundaciones que se dieron allá en el estado de hidalgo y bueno la nota más importante a nivel económico del día es por supuesto la entrega del paquete económico que hizo el secretario de hacienda rogelio ramírez de la o allá en la cámara de diputados en el palacio legislativo de san Lázaro y bueno, varios asuntos interesantes. Eh, eh, recordará usted, eh, si, si es que sigue eh, puntualmente el, el dedo en la llaga, eh, que los precriterios de política económica marcaban un crecimiento para el próximo año del 3.6%. Bueno, hay un mayor optimismo. Ahora se prevé en el paquete este, económico presentado eh, esta tarde que ese crecimiento puede llegar al 4.1%. Eh, bastante interesante también el dinero que se espera eh, recibir para el presupuesto público. Se espera bastante buen dinero, 7.1 billones, es decir, 7 millones de billones de pesos, eh, que es más o menos un crecimiento del 12.6% con respecto a lo que se espera eh, tener en la recaudación eh, el, el día de, eh, eh, durante este año. Y bueno, eh, buena parte de este dinero, eh, por supuesto, viene de cuestiones como el petróleo, la energía, estas cosas, pero también se espera recaudar bastante más impuestos. Vamos al detalle con la reportera de Heraldo Media Rup, Elia Castillo. Elia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Samuel, te saludo con gusto. Así es, esta tarde el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la OE, entregó a la Cámara de Diputados justamente el paquete económico para el ejercicio fiscal dos, eh, 2022, con una propuesta de ley de ingresos de seis billones ciento mil millones de pesos y egresos por siete billones ochenta mil millones de pesos, sin incremento ni creación de nuevos impuestos y con una tasa cero en los productos de higiene menstrual. Te comento que durante su mensaje a Diputados en el salón verde del Palacio Legislativo de San Lázaro el funcionario pues adelantó la propuesta de incremento del 27.6 por ciento al sector salud un incremento real del 15.1 por ciento respecto del eh, presupuesto para 2021 a fin de que haga fre haga frente a la pandemia por la covid 19 para ello el Gobierno Federal propone destinar 800 mil millones de pesos para la compra de vacunas insumos así como contratación de personal médico para la atención de la pandemia te que aunque en el discurso pues aseguran que no habrá un endeudamiento por parte del gobierno federal en la ley de ingresos se estima que o el titular el, el ejecutivo solicita a la Cámara de Diputados se le autorice eh, contraer una deuda por 915 millones de pesos 915 mil millones de pesos se trata de 850 mil millones de deuda interna y 3 mil 800 millones de dólares de deuda externa. Esto es lo que señala la ley de ingresos del, eh, eh, incluida en este paquete económico eh, eh, para 2022. Que eh, les recuerdo se prevé sea aprobado a eh, más tardar el 15 de noviembre por la Cámara de Diputados. Esto es parte de lo que eh, comentó el titular de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público en esta entrega a la Cámara de Diputados. Es la información que te tengo al momento.
0: Samuel. Somos... Elia, muchísimas gracias por la información oportuna. Que tengas buena tarde.
3: Muy buena tarde.
0: Y bueno, vamos un poco al análisis de estos números que pues eh, apenas empiezan a llegar, pero bueno, tenemos ya una idea más o menos general de cómo viene este paquete económico, y si le parece bien nos comunicamos con un experto en la materia que es José Manuel Arteaga, director de mercados de aquí de de el, la edición de empresa del Heraldo de México. José Manuel, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola Samuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos a ti al auditorio. Muchas
0: gracias, este José Manuel. Bueno, esta es para empezar una especie como de presentación en sociedad del eh, nuevo secretario de Hacienda, que además viene con muy buenas expectativas y tiene pues ideas interesantes. ¿Tú eh, cómo ves el nuevo paquete económico?
7: Pues déjame, te comento Samuel, de entrada, es, es una danza, siempre es una danza de históricas impresionantes, ¿no? De entrada es el, el, el presupuesto más grande en la historia de México, de estos siete billones 88 mil millones de pesos que comentaba Elia eh, poco antes, pues es una cifra realmente eh, impresionante, es un crecimiento de 8.6 por ciento contra un año anterior, pero allá de este de este aspecto, bueno, hay hay unos puntos importantes, por ejemplo, el, el gobierno está apostando eh, importante cantidad de recursos para el tema de la inversión, de la inversión sobre todo en infraestructura. Estamos hablando, por ejemplo, que el gasto de inversión eh, que está proyectando para el próximo año es casi cercano a un billón de pesos. Vamos, Son 982 mil millones de pesos. Y
0: crece bastante pues, con respecto al de este
7: año, ¿no? 14%, para ser exactos, crece contra 2021. Que es un dato ahí que, que, bueno, interesante. Apuesta a la inversión y pues eh, desde el ámbito económico, pues favorable que es puesta la inversión. Ahora, hay algunos, cuestiones, algunos puntos, por ejemplo, eh, hay los proyectos insignia, los proyectos insignia del gobierno federal. El Tren Maya. El Tren Maya tiene eh, una, una proyección de gasto de 62.942 millones de pesos. Eh, proyectan recursos por mil millones de pesos para lo que es la plataforma ferroviaria en el país. Eh, hay 45 mil millones de pesos que van a salir para apoyar a petróleo mexicanos, ¿no? En dos aspectos. Primero, fortalecer su posición financiera, que has, está en una situación complicada para la empresa mexicana, pero también para continuar con la construcción de la nueva refinería de dos botas Digamos, 45 mil millones de pesos para para apoyar a este aspecto de dos, a, a Pemex y apoyar a Dos Bocas. Hay otros dos eh, raros interesantes en infraestructura, el, el tren México-Toluca, ese tren que no, pues no termina de, 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 de cuajar, sí. y ahí, bueno, son siete mil millones de pesos más adicionales, y están proyectando un aeropuerto en Tulum que llevaría cerca de once mil millones de pesos. Digamos, infraestructura en esa parte, pues está recibiendo un punto adicional. Otro aspecto in interesante es que están canalizando eh, un gasto cercano a 794 mil millones de pesos para todo el sector salud, todo el sector salud, sí y bueno, este es un crecimiento cercano al, 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 eh, al 15%. Interesante, Entonces,
0: eh, hay, hay, bueno, yo tengo poquito presupuesto, José Manuel, me queda un minutito, pero adelante. en ese minutito eh, eh, cuéntame, eh, tú, ¿cuál es tu percepción? ¿Hay continuidad? ¿Qué mejora? ¿Qué empeora? ¿Cómo lo ves?
7: Eh, es un presupuesto que va encaminado a, 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 a los objetivos presidenciales, a los objetivos de sacar adelante el Tres Maya, el, el aeropuerto de Santa Lucía, el Tres Bocas, ¿no? Y, y que es optimista, es optimista contra lo que proyectan los analistas. Los analistas consideraban que la economía mexicana el próximo año podría andar en rango de 3%. Este 4.1 pues está por encima, ¿no? Es un, un escenario... Optimista. Bastante optimista, ¿no? Exactamente, estimado Samuel. Y nada más, ¿sabes que Un último dato adicional. ¿Sí? Están presupuestando, o más bien están presentando un régimen simplificado de confianza que con el cual busca que las, las, las pequeñas empresas se acojan y paguen uh -huh. impuestos y está destinado para aquellos que no excedan de 35 sí. millones
0: de pesos. Este, José Manuel, Samuel. pero vamos a abundar sobre este asunto porque es bien interesante este régimen de confianza. Te, te agradezco mucho que tengas muy buena pues, tarde. A tus horas, a vos, a... Sí, y a usted también le agradecemos a nombre de Adriana Delgado. Buen provecho.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
7: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince.